0: La vida no quiero mucho, decía Pablo Neruda. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, que tuve todo lo que pude, que amé lo que valía la pena y que perdí apenas lo que nunca fue mío. Bueno, pues, feliz viernes, hoy que es 5 de marzo, eh, y bienvenidos todos a esto que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México. Tengo la fortuna de ser acompañada por Samuel Peña para la producción, la edición, la transmisión de este podcast, Sam, feliz viernes. Y estamos los dos listos y en sintonía con este pensamiento de Pablo Neruda, ¿no? ¿Quién no se sentiría feliz y pleno de poder expresar esto como si fuera el último día de su vida con total sensación eh, de logro y con total alegría y amor por lo que se ha vivido? Qué difícil en ciertos momentos ¿no? puede resultar. Aunque uno lo sabe y aunque la lógica nos indica, la experiencia nos lo grita, que es una buena idea elegir ser feliz, que siempre tiene sus beneficios, que, que es importante no estarle echando basura al cuerpo con las emociones que tenemos y que no nos hacen sentir bien? Eh, parece que a veces la idea lógica está y sin embargo por algún motivo no podemos acabar de sentirnos felices y con amor por nosotros y por lo que está ocurriendo. Eh, particularmente en las últimas dos semanas que he estado trabajando en términos de asesorías no eh, para ayudar a las personas a alcanzar estados de mayor plenitud a raíz de transiciones. Eh, me ha llamado mucho la atención el encontrarme con varios casos eh, con motivos completamente distintos, pero que llegan más o menos a la misma pregunta. ¿Cómo se le hace para salir de la sensación de crisis prolongada que nos resta no solo vitalidad, alegría, que nos hace sentir no amados, ni dignos o merecedores de amor? Y que no importa todo lo que hubiéramos estudiado, que no importa todos los libros de superación personal que hubiéramos leído, que no importa todo lo que hemos logrado atrás. Parece que ahora sí, con motivo de la pandemia o incluso muchas otras cosas pues ahora sí no hay forma de salir. Eh, alguien así me lo dijo eh, esta semana cuando trabajaba con ella, a inicios de semana me decía Maru, en definitiva estoy en el peor momento, estoy en el peor momento de mi vida, ella con un asunto amoroso, ¿no? como esos que a veces nos pasan cuando intentamos agarrarnos de alguien, pues que no puede entregarnos lo que deseamos, ¿no? Eh, lo que en su caso ha coincidido con un trabajo en el que definitivamente no se siente ni feliz ni plena. Eh, y sin embargo su caso podría parecer completamente diferente al de esta otra persona con la que trabajé hace dos semanas en relación a una enfermedad que está enfrentando, que le toca desafiar, y al respecto, pues con opiniones encontradas, es decir, el punto de vista de quienes dicen no hay manera, esto no hay forma ya de darle marcha atrás, pero también el punto de vista de pacientes, personas que han desafiado ese tipo de creencias y han conseguido darle la vuelta. En ambos casos, con una problemática completamente distinta, eh, con la misma pregunta y de hecho con la misma expresión. Maru, lo que me dices es lógico, me hace sentido. Es más, yo a veces lo pienso, que estaría bien que me diera cuenta que lo que estoy viviendo primero debo cambiar adentro. En fin, toda la teoría de los libros de superación personal, que esto empieza en ti, que no es afuera, que cambia tus pensamientos... Pero las dos personas agotadas de pensar me dicen, aunque lo sé, aunque lo pienso, ni con eso me consigo reponer o sentir mejor. Y, y al aire lanzan una pregunta... ...que me parece que muchas personas podrían estar justamente con motivo de lo que pasa en pandemia haciéndose. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para salir de un estado de crisis cuando ya me cansé de pensar? Cuando me doy consejos, algunos me dicen hasta me sermoneo, empiezo con toda la actitud... ...y de repente es esta situación que estoy viviendo que no encuentro cómo salir de ella... Que, que me lleva incluso a esta disyuntiva, ¿no? De qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Alguien me decía, yo sé, ya me han dicho que para estar mejor, primero tengo que sentirme mejor, pero Maru, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque yo no me acabo de sentir mejor y por lo tanto no puedo conseguir eso mejor qué es lo que estoy anhelando. Así que dedicado a todas esas personas, a ellas, por supuesto, y a todas las personas que como tú, que como yo, que como ellas, pues, eh, en algún momento de la vida pasamos por esto. Eh, hoy quisiera dedicar eh, la producción de esta semana a justamente darte ideas de qué cosas puedes hacer. Más allá de qué puedes pensar, de cómo te puedes inspirar, en esta ocasión en concreto quiero darte consejos prácticos qué cosas distintas a las que solemos hacer Podrías poner en marcha eh, para pues, salir de esto y además cuando ya uno se da cuenta, oye, ya llevo, no llevo un mes, no llevo dos meses, ya llevo tres y de plano esta crisis no la resuelvo. Eh, a veces altas, a veces bajas, pero nunca acabo de estar en el nivel en el que me encontraba por lo menos hace un año atrás o antes de que ocurrieran todas estas suertes de pérdidas o eventos que me tienen hoy en la lona. Eh, así que vamos a hacer este programa así, eh, y por lo tanto le vamos a titular El poder de tu música interior. ¿Cómo se puede volver a activar el poder de esa música interior? Sin pensar, hoy vamos a tratar de ayudarte con ideas prácticas. Y para contestar los desafíos del programa, bueno, por supuesto cuento con lo que me dicta la experiencia y la formación como maestra en psicología transpersonal. Eh, particularmente hoy quiero complementar esas experiencias con... Esto de lo que se va a hablar en este libro que hoy te presento, que se llama Amor sin tener razón. O sea, ¿no? Que dicen amar, sin mirar a cuál. Pues este libro dice ama o amor sin tener razón. O sea, amar, amar porque sí, porque por derecho de nacimiento tú y yo somos seres que merecemos amor. Aunque a veces nos engañamos y pensamos que para ello, que para ser felices y para, para amarnos, tendríamos que hacer cosas importantes y grandes, ¿no? Eh, me gustaría entonces iniciar este programa con una pregunta para ti que tiene tres partes. Eh, quisiera me ayudes a recordar, a ver, lo primero que venga a tu mente del mejor día de tu vida. Y si me dices, Manu, no, pues es que hay muchos. El primero que venga a ti. ¿Qué pasó? Ese que de inmediato viene a tu mente cuando escuchas la pregunta, ¿qué pasó el mejor día que hayas tenido hasta ahora en tu vida? ¿Ya lo tienes? Quédate ahí. Vamos ahora con la segunda parte de esta pregunta. Quiero que me ayudes a recordar el día más triste de tu vida, ¿Un día más feliz, el día más triste ahora. El mejor día, sí, el día en el que fuiste más feliz, en el que te sentiste más amada. Eh, ¿O amado? Y, y ahora vamos con esta segunda pregunta, el día más triste, ¿no? El día más triste, que te hayas sentido más triste, ¿qué pasó? Y, y por supuesto para ambas preguntas quisiera pedirte eh, hallar con qué están relacionados tus ejemplos, ¿no? Fui feliz, me sentí amada porque pasó esto, eh, me sentí súper triste porque ocurrió esto, si lo tienes ya, eh, quiero comenzar hoy por explicarte que usualmente eh, la primera respuesta que tenemos a esta pregunta del día que fui más feliz y el día que fui más triste eh, tienen que ver con cosas que hicimos, que ganamos, que recibimos de afuera. ¿No? En mi ejemplo, cuando por primera vez hice este ejercicio, eh, me acordé de un día en el que me fui a concursar, trabajaba yo en una empresa transnacional, dirigía un equipo, ¿no? en un proyecto, y nos fuimos a concursar grande, Estados Unidos, México estaba conectado, nos veían concursando, y, y bueno, pues la sensación de súper felicidad, de veras, fue un día grandísimo, cuando conseguimos traer para México un premio y ellos nos veían, ¿no? Hacía distancia. Entonces, ese fue un día grande cuando gané un premio. Y mi primera respuesta, a un día triste, ¿no? Un día muy, muy triste. Eh, sin duda, eh, inmediatamente, ¿no? Eh, mi mente viaja hacia atrás a, al día en que se avisó la separación de mis papás, ¿no? Para mí fue súper, súper duro. Y, y no sé tus ejemplos, pero sí estoy segura que en el 100% de los casos, ¿no? Eh, respondemos en una de estas dos preguntas, en una de estas dos, a cosas que estuvieron fuera, eh, digamos, de nuestro entorno personal, a algo digo, que ganamos o algo que nos hicieron, algo finalmente y esencialmente que perdimos o ganamos. Eh, porque estamos muy acostumbrados a la idea con la que desde pequeños nos van formando, ¿no? Es que al niño se le alimenta, se le festeja cuando hace algo bueno Y se le regaña, se le reprende Porque así ha ocurrido en generaciones y generaciones atrás Cuando hace algo, y, y no sé si pasó en tu caso Eventualmente los papás te dicen No seas un niño malo o no seas una niña mala Es decir que se va mezclando de alguna manera la interpretación de lo que somos y de lo que hacemos eh, y de esa manera pues vamos avanzando en el tiempo eh, de tal manera que luego vamos confundiendo la posibilidad de ser felices y la dejamos tan solo destinada a esos eventos en los que ganamos algo importante es decir momentos en los que hacemos en lugar de momentos en los que somos esta autora, ¿no? en la que hoy me voy a recargar, Marchi Shimov, eh, propone en este libro, que de hecho es la consecuencia a otro libro que le llama Feliz o Felicidad sin tener razón. Feliz sin razón, luego Amar sin razón. Eh, propone algo interesante y es que ella desarrolla este libro. Primero, tomando testimoniales de cientos de personas que podrían destacadamente verse ¿no? hacia distancia como figuras que usualmente están en estados de ánimo muy elevado. Vamos, momentos bajos y altos los tenemos todos, pero figuras que consiguen continuamente proyectar estados de ánimo muy altos, así como personas que transpiran amor, o sea que lo sientes así a flor de piel, ¿no? Son sus luminarias y ella va dándose cuenta en su proceso de investigación, eh, pues de qué caracteriza a las personas que en general viven con esos estados de amor más altos por ellos mismos y de alegría más alta por la vida. Eh, y de acuerdo con su investigación, lo que al final de cuentas nos propone es que mmm, nosotros mismos como seres merecedores por derecho de nacimiento a esa alegría, a ese amor, vamos haciendo cosas que al interior de nuestro cuerpo es como si fueran bloqueando los canales energéticos, los llamados chakras que tenemos. O sea, la propuesta de este libro es que no somos felices o no nos amamos sin razón porque cuando eso ocurre hemos bloqueado algo al interior de nuestro cuerpo. Y entonces su propuesta va a ir siendo ir chakra por chakra con ejemplos para decirnos qué cosas podemos hacer para salir de ese estado. Amar sin razón concluye entonces que el amor, por cierto igual que la felicidad, son estados internos que se activan cuando tengo en movimiento máximo los diferentes centros energéticos del cuerpo. Y, y esto a mí me parece que es una teoría muy interesante porque justo en respuesta a las personas con las que he trabajado, o a las preguntas que tú podrías tener en este momento de ¿qué puedo hacer? Ya no me digas pensar, ¿qué puedo hacer? Pues en el libro nos van a dar muy buenos consejos prácticos. Así que entonces lo que vamos a hacer ahora mismo, eh, en vistas de la hora que marca el reloj, es que yo le voy a pedir a Sam que me ayude introduciendo en este espacio la primera pauta comercial para los formatos del programa que así lo requieren. Y en cuanto regresemos, quiero contarte el ejemplo más impactante que encuentro en, en, en este libro eh, de una persona que consigue alamarse sin tener por qué, sin ninguna razón, eh, más que las que hay en su interior, darle la vuelta a una enfermedad que podría haberle quitado la vida en dos ocasiones, y ya con ese ejemplo, y te quiero dar regalos prácticos, así que eso es lo que vamos a hacer en las siguientes partes del programa, vamos pronto a pausa, hoy, volver a brillar, 5 de marzo. Bueno, pues estamos de vuelta de inmediato eh, para ir con la explicación de la historia de Sally, eh, de la que habla Marshy en este libro, que a mí me deja realmente súper impactada, como estoy segura que te puede dejar hoy a ti, no impactado, impactada, por aquello en lo que consiste el testimonial que se explica en el libro. ¿Qué es lo que pasa en la historia de Sally? Bueno, Sally es una mujer eh, que vivía, o vive de hecho ahora mismo, ¿no? en la zona de San Francisco, y que cuando estaba cerca de cumplir sus 15 años, de pronto experimenta algo que nunca antes le había pasado, tiene un vómito, que parece que es bilis, tiene unos dolores, así como que de la nada aparecen. Eh, al ser esto, pues, un evento tan importante y significativo en su salud, se va directo al hospital, donde después de varias pruebas, le vienen con un diagnóstico para el que no estaba ni siquiera mentalizada ni preparada. O sea, ese sí, no lo vio venir para nada. Eh, le dicen que tiene una enfermedad en el hígado, que ha hecho que lo tenga prácticamente, eh, digamos, deteriorado al punto de no funcionamiento y que la única manera que podría haber para que resuelva su problema es un trasplante de hígado. O sea, imagínate que a tus 15 años, ¿no? Cuando estás apenas floreciendo a lo que es la vida, eh, de pronto en lugar de estar en los festejos, estás en el hospital y con un diagnóstico que indica que si no hay trasplante, pues no hay vida. Eh, cuenta en el libro, el testimonial de cómo esta chica, Sally, eh, pues se encuentra viviendo prácticamente gracias a las transfusiones sanguíneas y cómo se inscribe ¿no? en la lista de donadores que tienen en Estados Unidos eh, y ella es la tercera en la lista. Lo que pasa es que ser tercero en la lista puede significar esperar meses. Eh, ya muy cerca de los últimos días que los médicos auguraban como posibles para su vida, sus familiares incluso se acercan a ella ya en el sol de despedida, ¿no? Para despedirse de ella. Y resulta que ya en ese último periodo, como de milagro, en el día menos uno, consigue un trasplante milagroso, que hace que le reemplacen el hígado, eh, con todas las dificultades que luego tiene eso, ¿no? Porque el cuerpo lo rechaza, en fin, con, con todas las dificultades eh, técnicas, eh, Sally consigue salir adelante y volver a tomar su vida y volver a sentir que está con todo, completa, eh, a sus 16 años. Sin embargo, un año después apenas, un año después apenas, eh, regresa a, al hospital porque se está empezando a sentir no solo mal, sino que su piel es amarilla, ¿no? Estas señales que marcan que hay algo malo ocurriendo en el hígado y, y pues los médicos le revisan y, y el diagnóstico es justo que eso ella temía más y que no quería escuchar, eh, que a nadie le gustaría escuchar. El diagnóstico es que ha fallado nuevamente su hígado. Eh, desde luego, pues ella busque cuál es la opción, ¿no? Pues quizá un nuevo trasplante, eh, pero algunos médicos se aventuran incluso a hacer un pronóstico de esos que luego no nos gustan escuchar, ¿no? Eh, le dice que el problema no es que no pueda conseguir, ¿no? Si tiene la suerte en la lista un nuevo donador, sino que no saben la razón por la que está continuamente destruyéndose este hígado, de tal manera que sin causa conocida. Eh, no hay ninguna manera de asegurar que esto no siga pasando, es decir, que el pronóstico que tienen es que lo más probable es que esto siga exactamente idéntico, es decir, que, que no pueden hacer nada más por ella, ¿no? Cuando así las cosas se ponen, ¿no? Cuando lo que está de por medio es la propia vida, eh, a veces nos atrevemos a hacer cosas que antes no hubiéramos hecho, y, y esta mujer, conforme continúa en sus consultas, en, en sus idas al doctor y estas cosas, en algún momento, coincide en una sala de espera con otra mujer que ha recibido ya eh, trasplante de hígado por tres ocasiones en su vida. Y se dedica a oírla, a observarla, a escucharla, a ponerle atención. Es decir, ¿qué me refleja esta otra persona? Y, y lo que describe se da cuenta es que es una mujer que sin parar vive en resentimiento y se queja de todo, de su esposo, de su trabajo, de la vida que tiene, de sus hijos. O sea, es tan impactante para ella ver en otra persona eso que parece que podría estar conectado, que inmediatamente despierte y dice, a ver, atención, de acuerdo con la acupuntura china, cada órgano del cuerpo se relaciona con una emoción. Y claramente esta mujer está furiosa con la vida. Eh, yo no me siento enojada, yo no, yo no pero claramente yo estoy haciendo algo, ¿no? Yo aquí estoy haciendo algo, estoy poniendo algo de mi parte. Y si los médicos de alguna manera están renunciando a una nueva cirugía como la posibilidad de aquello que me va a regresar la vida, pues entonces en este momento yo renuncio a eh, el dejar en manos de otros mi recuperación y asumo que si lo único que puedo hacer es una cirugía interna, me urge irme a mi casa para entender qué está pasando. Bueno, pues la historia en el libro es que Sally va a su casa. sale es en ese mismo momento, ¿no? Después de haber entendido que hay algo en alguien que está gritando que en efecto puede haber emociones ahí ocultas. Se va a su casa y se sienta en un sillón con una libreta a escribir a ver, esa mujer piensa esto de la vida. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que aunque no grite a los cuatro vientos, a raíz de lo que estoy viviendo, me estoy diciendo de manera continua? De tal manera que empieza a escribir y escribir y escribir. Y eventualmente se da cuenta en este diálogo interno, pero escrito, que la creencia fundamental, que más emoción, de enojo, de frustración, de tristeza le provoca, es que ella piensa que Dios es un Dios castigador y que por cierto la está castigando porque ella es una mala persona, ¿no? ¡Pum! O sea, se da cuenta y cuando llega a este hallazgo del que no era plenamente consciente antes, hace una segunda pausa y dice, ok, yo veo esto, ¿Por qué lo creo? O sea, ¿por qué creo que Dios es un Dios castigador que además a mí me está castigando por no ser una buena persona? ¿Por qué soy mala? Y, y ¿sabes? Este ejercicio de autoentrevistarse le ayuda a Sally a recordar que en el pasado, cuando ella era pequeña, sus papás, a ella y a sus hermanos igual los regañaban cuando empezaban a expresar una emoción. De tal manera que ya a esa edad, pues estamos hablando de un adolescente, ¿no? Eh, ella posiblemente sienta que no se enoja. Ella posiblemente crea que no estalla. Y no lo hace porque si no sus papás la habrían regañado. Y quedó tan bien acondicionada a esto que entonces ella ya mejor no se lo dice como así afuera, como así adentro pero eso no implica que no lo esté sintiendo. A partir de ese momento, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? Sale y toma propiedad de su caso y se encarga a, al punto en el que se da cuenta que claro que se enoja, que claro que se enfada, pero es que tiene hasta reprimido el diálogo interno, que en esa tarde abierto, ¿no? que decide que a partir de ese momento, si solo puede ser algo va a ser una va a ser una mujer mucho más amorosa consigo mismo que se va a perdonar no importa lo que haya hecho que se va a respetar y que se va a dar este afecto de manera incondicional esta decisión que podría parecer filosófica y poética es la razón por la que unos meses después sale y sorprende a los médicos eh, con un hígado completamente restablecido, sin haber necesitado un segundo trasplante para volver a tener salud y activar una vida mucho más plena. ¿Qué es si eso le dio vida? Lo que hizo Sally para ser más amorosa, para tener afecto no condicional, para perdonarse y respetarse como antes no lo hacía. Bueno, pues quiero entonces comenzar por entregarte algunos consejos. Hoy dijimos que la bandera es práctico, no se trata de reflexionar, pensar, llegar a la conclusión lógica. Se trata de darte eh, herramientas prácticas, recursos prácticos. Ese es el objetivo que pretendo este día. Y voy entonces por el primero ya bajo el rubro titulado Amor Incondicional. ¿no? Eh, fíjate que a mí me, me hizo reír mucho cuando yo revisé este libro de amor sin, sin tener razón. Eh, una técnica que además es súper poderosa, que sugiere la autora cuando nosotros hemos sido educados eh, por personas o padres o familias que tienden a ser tan exigentes que no pasan por alto ni siquiera un error, ¿no? Eh, cuando en estas familias la figura que está instalada es la del juicio continuo, eh, pues muchas veces lo que absorbemos sin darnos cuenta es el propio juicio o crítica a todas las cosas que hacemos. Y en este sentido, la primera propuesta es ponerle un nombre a ese juez que tienes y que es tan severo contigo mismo, ¿no? Ponerle un nombre, Matilde, ¿no? El nombre que tú quieras ponerle a tu crítico, Matilde, el nombre que le pusimos en la última sesión a una de las personas con las que yo trabajaba, o el secuestrador, cuando le dije también a la otra, le dije, ok, quiero hablar con el secuestrador, ¿no? <ríe> quiero entender... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto eh, que te hace sentir mal? El secuestrador, Matilde, el nombre que quieras. Es una técnica que la verdad es que es interesante. Y, y alguien me preguntaba el otro día, ¿por qué ponerle un nombre a ese juez o a ese ser crítico que llevo dentro? Eh, y la propuesta del libro eh, está fundamentada en la posibilidad de disociarnos, separarnos de esa voz crítica. De tal manera que al ponerle un nombre que no es el mío, pueda recordar que esa voz no viene de mí, la escucho en mi interior, pero lo más probable es que esta voz provenga del recuerdo de un profesor que yo tuve, de lo que me decía mi abuelo en el jardín, de lo que me decía mi papá en casa, de lo que una maestra me dijo. Es decir, la voz de un juez que yo en algún momento escuché de tal manera que dejé adentro y que a veces pienso que es mía, pero corresponde a otro. Entonces, esta primera técnica práctica de incorporar un nombre para el juez con el que muchas veces eh, las cosas acaban mal, porque no solo me viene a atormentar, sino que cuando me dice estas cosas que a veces yo oigo realmente me siento mal, Permite desasociarnos, tomar distancia y además reconocer que si existe Matilde, que si hay un secuestrador, o sea, que si hay un juez crítico, eh, finalmente es porque este juez está tratando de ayudarnos, eh, tanto como a lo mejor quiso hacer ese profesor, esa persona en el grupo militar, eh, ese abuelo, es decir, desde su mejor intención de ayudar, pero posiblemente con una buena intención, pero con una técnica que la verdad en el fondo no nos está ayudando. Entonces yo me disocio y esto es importante explicarlo además a la luz de lo que ocurre cuando yo permito de otra manera que este secuestrador, que esta voz crítica, Matilde o el nombre que tenga, empiece a dar rienda suelta a sus regaños. Porque ocurre que cuando caemos en estos cuadros de juicio severo, eh, que no solo nos castiguemos con las palabras, que nos digamos las cosas más duras que jamás nos dirían, sino que además empecemos a crear a través de ellas la figura de dos cosas que no nos van a ayudar a salir adelante, la culpa y la vergüenza. Es decir, culpa por lo que hice y vergüenza por lo que soy. Como si pusiéramos en una misma maleta estas dos cosas, las aventamos. Y en medida que la voz interna y crítica sigue surgiendo, no solo me siento mal, por eso hay algunos que no logran salir de la crisis, hay culpa fuerte, hay vergüenza de lo que hice, eh, no, no se siente uno bien por lo que dijo o hizo sino que esta combinación que es muy peligrosa, el problema es que es como una combinación pegajosa que no me permite salir avante. ¿Por qué? Porque instalado en reprenderme, eh, solo me siento mal, pero no doy espacio a la pregunta más importante. ¿no? Y en este libro lo que nos dicen es que es bien importante poder manejar como un concepto independiente, a la culpa y a la vergüenza, el arrepentimiento. Es decir, claro, pues, pues ya que veo lo que pasó, ya que veo en qué terminó, lo que pues sin querer queriendo, como decimos, sí sé, pues sí que lo lamento y si pudiera hacerme cargo de las consecuencias, por supuesto que si en mí está, lo hago, ¿no? No siempre podemos, pero en todo caso hay una única cosa que siempre está en nuestras manos y tiene que ver. Pues con aprender simplemente cómo pude haber manejado mejor esto. Y como dijimos que aquí no se trata tanto de pensar como de hacer, entonces la segunda recomendación práctica, yo ya le puse el nombre al secuestrador, a esa voz crítica, dijimos que en el caso de la persona con la que trabajé esta semana es Matilde, ya le puse nombre. Muy bien. Eh, lo que vamos a hacer es correr a Matilde, ¿no? Liquidarla por el resto de la vida. Para instalar en su lugar en nuestro interior, la figura del mejor amigo o la mejor amiga de nosotros, ¿no? ¿Cómo seríamos en nuestro interior si fuéramos nuestro mejor amigo? Porque el mejor amigo, en lugar de reprender, en lugar de hacer eso, lo que estaría haciendo es acercarse para decir cómo te ayudo. Estás de acuerdo, o sea, lo hacemos porque lo hacemos con las personas que queremos. Vamos y les decimos cómo te ayudo. A ver, hija, ¿qué pasó aquí, no? Eh, y eso sí permite entonces que el carrete se ponga en movimiento. Es decir, a ver, pausa, vamos a respirar, sentémonos. ¿Qué pasó? Eh, y no, ¿qué pasó para que en cuanto empiece el punto de aquí te equivocaste? Te lo dije, lo estás viendo, pero ¿en qué estabas pensando? para que en lugar de dar espacio a ese diálogo, el mejor amigo o la mejor amiga que traemos dentro, haga eso que muchas veces hacemos afuera. Abrazarnos a nosotros mismos, amarnos por eso que acabamos de hacer, para que en ese entorno de amor propio y de calor, sea más fácil abrir los ojos y ver pues, ¿qué motivó esto? Es decir, yo sé que tú en alguna otra circunstancia no lo hubieras querido hacer. Estoy seguro, segura que esto no es lo que querías, pero algo pasó y si no abrimos los ojos y si no lo vemos, no lo vamos a poder hacer distinto y si no creamos un espacio de calor en el que nos abrazamos a nosotros mismos como lo haríamos con nuestro mejor amigo cuando algo ha ocurrido que no le gusta a ninguno entonces no vamos a estar en posibilidad en ese calor de atrevernos a ver lo que pasó porque muchas veces como es tan dura la voz crítica es como yo no lo hice, no, espérame, yo no fui no, pues es que me obligaron, o sea, esas respuestas que damos pues cuando estamos condicionados al castigo que vendría, ¿no?, por haber hecho algo mal. Así que entonces ponemos nombre al juez, al crítico, ¿no?, Matilde, el secuestrador, lo ponemos fuera, no somos él, es una voz que allí vive, le intentamos decir, hasta aquí te, hasta aquí trabajaste conmigo, y digo lo intentamos porque puede volver a surgir muchas veces, pero si tenemos clara esta segunda recomendación, en lugar de Matilde, en lugar del secuestrador, inmediatamente instalamos al mejor amigo, es decir, asumimos la actitud con nosotros, que hacemos con máximo empatía, amor, cuando estamos al lado de alguien a quien realmente queremos mucho. Y nos preguntamos, vamos a ver qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? Eh, y, ¿sabes? Me impacta esta estadística que hay y que me parece que además nos explica por qué esta es una técnica súper efectiva. Eh, resulta que han hecho estudios investigaciones para comprender mejor eh, qué ocurre con las personas que no se pueden adherir a una dieta, ¿no? O sea, el clásico y creo que... Todos hemos pasado con mucha facilidad por eso, ¿no? No, si sí estoy a dieta, pero luego a los tres días, a la semana o al mes, como algo me descarrilo. Bueno, pues han encontrado que las personas que consiguen perdonarse el desvío, estar bien con eso, abrazarse y decir, ok, no importa, sigo, tienen mucha mayor probabilidad de regresar al esquema de dieta que aquellos que se la pasan juzgándose, criticándose y regañándose. Es decir, que en el momento en el que yo activo a mi mejor amigo, en ese momento estoy en posibilidad de entregarme el máximo amor, no por lo que hice, sino por lo que soy, y bajo este calor, bajo este abrazo personal, conseguir dar con la razón por la que me descarrilé, con la razón por la que algo salió mal, para que el máximo amor pueda encontrar la forma de comprenderlo, de aceptarlo y de salir adelante. Hay una recomendación más en este bloque al que le llamamos eh, amor incondicional. Y sabes, tiene que ver con la importancia que tiene. Te lo voy a decir y además, eh, si te pasa como a mí, es que esta sí decimos, híjole, no. Esta sí, que no te la venía manejando. Eh, la importancia de decidirnos a amar lo no amable de nosotros. Decidirnos a amar como locos, con máximo amor, como ese que los adolescentes experimentan. Así, como ese. Amarnos... Y amar, los aspectos que menos sentimos que debemos amar de nosotros. Esta es ¿estás de acuerdo? Hay algunos que dicen, me choca mi nariz, eh, qué manera de haber recibido estas caderas, no puedo creer que haya recibido estos muslos. Es decir, todos tenemos algo, algún aspecto de nosotros que en ocasiones sentimos que no deberíamos de amar tanto y que por mismo motivo o hay que esconder o hay que hacer como que no lo hemos visto, pero la verdad no está padre. Bueno, pues eh, en este libro se recomienda la importancia de amarlo no amable. Comenzar por escoger una cosa, oye, pues a lo mejor no me gusta mi cara, ¿no? Eh, de tal manera que podamos paulatinamente al amarla sin tener razón, al amarla sin tener razón aumentar la irradiación de energía positiva que tenemos en el interior. Y sabes, al respecto tengo un ejemplo del que me acuerdo y cuando lo hago, lo hago con, con mucho afecto personal, porque ocurrió en algún momento de mi carrera profesional, ¿no? Yo me empecé a desenvolver y a escalar niveles en empresas que eran altamente eh, dominadas por hombres, pues machistas, pues, ¿no? En los enfoques. Y, y eventualmente uno no se da cuenta, ¿sabes? Pero empiezas a admirar siempre a esos que están arriba y quisieras hasta adoptar posturas como las de ellos. Y me acuerdo que en alguna ocasión, eh, pues yo atravesé por una situación muy complicada, me habían dado una promoción a una posición directiva, que me duró muy poco el chiste, y... Y, y luego en la retro de las razones por las que me decían que no, no lo había tenido, no lo había mantenido, pues es que era como una muy buena tipa, ¿no? <ríe> y yo muchas veces decía, si no tuviera esta cara de buena tipa, si hubiera tenido una cara como un poco más agresiva, eh, puede parecer de risa, pero es lo que muchas veces hacemos. Eh, en ese entonces estaba yo preparándome en mi maestría en psicología transpersonal y salí, ¿no? Yo salí a San Francisco precisamente donde muy cerca de allí teníamos retiros, en fin, clases y, y cosas de estas. Y un día antes eh, estaba en una tienda, ¿no? Y, y me preguntó la dependiente qué estaba haciendo, qué hacía. Y yo le conté que iba a, a mi taller de psicología transpersonal. Curiosamente, esta mujer me, me dijo algo que yo, la verdad, me agarró por sorpresa, no lo tenía ni pensado. Pero no sabes qué importante fue escucharlo, y me dijo: ¡Wow! Psicología transpersonal, ¡qué bien! Porque con esa cara que, que tienes y esta manera de conducirte, estoy segura que muchas personas van a encontrar en tu rostro eh, la sonrisa que necesitan y la cara amable y la empatía para poder conducir un proceso interior. ¡Pum! ¿No? Eh, venimos equipados porque con lo que venimos equipados es que vamos a realizar eh, la misión que nos hemos propuesto como almas. Eh, así que poder contactar con nosotros lo mejor y lo que creemos que es peor. Es decir, si esto no me gusta, si esto no me gusta, eh, tratar de encontrar... Eh, Prácticas para amarnos. A veces a lo mejor lo único que no me gusta es cómo se me ve un jeans entallado y todo de lo que se trata es ir a probarme una tarde los jeans de un lugar para encontrar la talla, el modelo que me beneficia. Eh, cosas que a lo mejor no haría cuando lo único que quiero es rechazar esa parte. No, esa parte de mí de mi cuerpo. Así que entonces aquí hago un resumen de los consejos prácticos porque hoy ya te he entregado tres que me parece que pueden ser súper potentes para ti. Que como las personas con las que he trabajado en días recientes se pudiera estar anclando la sensación prolongada de crisis, de tristeza y de dolor de la cual está resultando muy difícil salir. ¿Cómo salir de la crisis? Aquí va mi resumen de tres recomendaciones. Eh, primero que nada, ponle un nombre al crítico que te está atormentando y que te está lanzando continuamente rechazos, juicios, ideas, castigos, eh, frases que te están haciendo sentir mal. Ponle un nombre porque el hecho de que le pongas un nombre a ese juez interno te va a permitir separarlo de ti y reconocer que no es tu voz, que no eres tú, aunque suene adentro, sino la voz de alguien que se ha quedado allí, que se ha quedado allá adentro. Segunda recomendación del día, cuando estás en estos estados de crisis, de, ¿no? de desesperación incluso, eh, de tristeza fuerte, una vez que has conseguido darte cuenta que tú no eres ese juez, que es tan solo una voz, de lo que se trata es de sustituirlo por la idea que en tu interior vive tu mejor amiga, tu mejor amigo. Para abrazarte cada que recuerdes, cada que sientas culpa o vergüenza por lo que sea que haya ocurrido. Por eso que te tiene triste, por eso que te hace pensar que ya nada vale la pena. Tomar tus brazos y hacerlo como le decía a una de las personas con las que trabajaba, como si nunca antes lo hubieras hecho como si tuvieras frente a ti a alguien a quien por fin has recuperado. Le decía, yo ve a la regadera, bañate y acariciate como si lo estuviera haciendo un adolescente que reconoce por primera vez su cuerpo. Ponle nombre al juez, abrázate, abrázate sobre todo y permítete, acepta que si algo no salió bien... No pasa nada, es decir, suspende el regaño porque no hiciste algo de acuerdo con lo previsto. Suspende el juicio, abrázate, porque si tú te abrazas vas a tener muchas más posibilidades de regresar a la ruta o al camino en búsqueda de lo que querías, si además al abrazarte te das tanto calor que sin necesidad de demostrar que eres bueno, que eres el mejor, que nunca te equivocas, si en su lugar, a la luz de ese calor en tu interior, consigues comprender, pues que no importa, te descarrilaste, nos descarrilamos todos, pero si te amas, si solo haces eso, si no piensas nada, si solo te amas, eh, si te das ese calor interno, te van a llegar ideas, esto pasa. De qué podrías hacer al día siguiente Porque a lo mejor ya hasta lo sabías Y que por alguna razón te descarrilaste y no hiciste Entonces, segundo consejo, me abrazo Y en ese amor es mucho más fácil Muchas veces hasta en automático, hasta en instantáneo Descubrir que se vale equivocarse, meter la pata Todos lo hacemos Y está bien, no hay por qué regañarse Porque mañana regreso Mañana vuelvo a la senda que me había planteado eh, sin otros, sin terceros regreso al camino para buscar eso que a lo mejor no he encontrado en los brazos de otro y tercer consejo ¿no? amar lo no amable en mi interior qué importante esto qué importante eh, sobre todo cuando vamos viviendo como si quisiéramos ocultar aspectos de nosotros mismos y por mismo motivo al no tratarnos con amor pues no damos posibilidad de que esas partes de nosotros nazcan o luzcan eh, con todo su esplendor. Y aquí voy a dejar entonces la segunda parte del programa porque para una tercera parte voy a pedirle aquí a Sam insertar la pauta comercial y para los formatos que lo requieren. Regreso para amplificarte un último concepto que abordamos en uno de nuestros últimos programas, pero que me han pedido darle un poquito más de pausa para explicártelo enteramente. ¿Cómo está eso de sentir la emoción? Es decir, yo ya me amo, ya me abrazo, ya corrí al juez eh, y pues sí lo voy a intentar mañana, o sea, ya toda esta parte ya pasó y ya me di cuenta de qué aspectos de mí no amo y cómo podría empezar a amarme más. Eh, pero, ¿y qué con el dolor que siento de repente? Porque a veces todavía ese es un secuestrador, es otro, ¿no? Con otro nombre que regresa. Vamos a la pausa y terminamos hoy el programa con la explicación de cómo hacer para sentir ese dolor. Hoy volverá a brillar. Bien, pues eh, hoy estamos hablando de cómo hacer para salir de la crisis, de la sensación de crisis que en ocasiones enfrentamos cuando por un periodo prolongado eh, creemos que estamos atravesando una etapa que no vamos a superar más y por una etapa prolongada hemos estado oscilando en estados de tristeza, resignación, frustración pero nos ha sido muy difícil remontar y volver a altos niveles de alegría y de amor personal. Eh, en esta tercera parte entonces del programa, hoy quisiera detallar una técnica que empecé a explicar, me parece que el programa anterior, y que me han pedido que explique con un poco más de pausa y detenimiento, porque presenta un concepto bastante poco escuchado, no es usual, bastante revolucionario y bastante mmm, sanador. Eh, y en lo que consiste esta última recomendación es permitirte expresar totalmente, expresar ese dolor, no a través de las palabras, no a través de escribirlas, no a través de gritarlas o contárselas a 20 personas, sino simplemente al sentir la emoción totalmente. ¿Qué significa esto? Eh, hay una teoría que... Implica ¿no? el reconocer que cuando tú sientes el viento en contra, ¿no? como cuando en estas ocasiones digo que nos sentimos mal, de malas, mojado, lloviendo y ya por un largo tiempo, eh, la teoría dice que no es cierto que todo el viento sople en contra. Déjame decirlo así, eh, hay solo una parte de tu cuerpo en la que ese viento está soplando en contra, es decir, toda emoción, toda las que sentimos padre, las que no nos gustan, tiene un epicentro en tu cuerpo físico, tiene un punto al que le llaman punto de gravedad, un punto desde el cual se está emitiendo ese sentimiento o esa emoción. De acuerdo con esta teoría, entonces, cuando yo siento como que el aviso de que me quiero poner triste, el asunto de que en este momento no lo estaba así pensando, pero escucho música y quiero salir disparada a llorar, esta cosa de que lo recuerdo y vuelvo a enojarme por dentro y quiero explotar, ¿cuándo eso ocurre? Eh, usualmente lo que hacemos es detenerlo, ¿no? Y lo que la teoría nos propone es no detengas nada. Más bien, si es el caso y no quieres que nadie te vea llorar, si no quieres explotar en frente de otros, pues corre a tu cuarto, corre al baño, eh, cierra los ojos y contacta inmediatamente con ese sentimiento, con esa emoción, de tal manera que puedas reconocer al hacerlo, dónde en tu cuerpo se está generando esto. Es un dolor en las manos, es un dolor, decimos a veces me rompió el corazón pero a veces ese, ese, ese sentimiento está anidado a nivel de estómago. Es decir, eh, más allá de las expresiones genéricas, las recomendaciones en cuanto estés sintiendo esta emoción, en lugar de reprimirla o detenerla, cierra los ojos, ve hacia ella, identifica en dónde se está generando y una vez que estés allí, como si fuera el aire de una llanta que vas a desinflar, deja que salga todo ese sentimiento. ¿Por qué? Porque esta llanta, ¿no? si sigue inflada, te va a seguir llevando justo al camino de tristeza en el que no quieres estar. Entonces, repito, la idea es, yo siento algo, cierro mis ojos e identifico dónde en mi cuerpo lo estoy sintiendo. Ya que llego allí, voy a permitir, tal cual fuera una llanta a la que le voy a sacar el aire, el que este órgano deje salir la emoción hasta que la llanta no tenga ni una sola gota más de aire o de emoción por dentro. Eh, y la verdad es que es una técnica que yo me he quedado muy impactada a partir de que la conocí, eh, que lo que permite es que vacíes para que no vayas posponiendo los episodios de dolor que luego quieres cancelar. Porque si yo lo detengo, más que cancelarlo, Simplemente lo voy pasando para después, ¿no? Eh, cuando yo lo he sacado, cuando yo lo he liberado, de hecho sin pensarlo, eh, normalmente oigo un reclamo, normalmente un, oigo un reclamo y este reclamo me permite identificar, pues, ¿qué estoy pensando? No me valoró, no tuvo tiempo para mí, porque siempre me pasa, esto es injusto, la vida es así. Ya solo liberar el sentimiento permite, déjame decirlo así, ponerle nombre y apellido al secuestrador o a la Matilde que tienes dentro y que te está haciendo sufrir con las cosas que te dice. Y aquí entonces el circuito se completa. Yo me doy cuenta de esa voz, ya expresé el dolor que tenía que haber sentido y cuando veo al secuestrador o a Matilde o al nombre dijimos de que le quieras dar tú a ese juez que llevas dentro, lo siento a un lado y llamo a mi mejor amigo o amiga. Los llamo, permito que me abrace mi mejor amiga, o sea, yo mismo. Eh, lo hago con tanto amor como si fuera la primera vez que lo estoy haciendo conmigo. Y en ese amor y en ese calor, es más fácil darse cuenta que mañana puedo volver a empezar. Que no importa lo que haya ocurrido, el poder está en, en mi interior. El poder está dentro de mí. Y como el poder lo tengo yo. No tengo por qué seguir triste. Y como el poder está en mí, además puedo comenzar por amar todos esos aspectos de mí que a veces pienso que nadie más podría amar. Y como ni yo los amo, entonces activo con esta secuencia que ahora le hemos añadido este cuarto paso, me puedo volver a amar. Y sabes, para terminar entonces hoy el programa... Eh, Imprimí aquí una historia que me parece que además de la historia de Sally, que es bastante real, nos puede ayudar a cerrar la cuestión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y ahí te va. Por cierto, es la historia de la gallinita de los huevos de oro. Es un cuento que escuchamos de niños, posiblemente tú igual que yo, y aquí viene la historia, ¿no? Era un labrador tan pobre, tan pobre, que no tenía ni una vaca. Era el más pobre de la aldea. Resulta que un día, trabajando en el campo, lamentándose de su suerte, como las personas con las que he trabajado, le apareció un enanito que le dijo esto. "Buen hombre, he oído tus lamentaciones y hoy voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina. Porque es maravillosa en el sentido que todos los días pone un huevo de oro. Al siguiente día, sorpresa total, el hombre encuentra un huevo de oro. O sea, era cierto lo que le había dicho el enanito. Así que pone el huevo en una cesta, se va a la ciudad y bingo, lo vende. Por un precio, por supuesto, alto. Eh, al día siguiente se despierta y, loco de alegría, encuentra otro huevo de oro. Así que pues se da cuenta que por fin la fortuna está entrando a su casa y se va corriendo con su cesto, su huevo a venderlo. Así que todos los días tenía un nuevo huevo, hasta que en algún momento, eh, pues se fue convirtiendo en el hombre más rico, en el hombre más rico de la comarca. Eventualmente un día, la avaricia, esa que a veces nos llega a tocar la puerta, eh, se apoderó de su corazón y le hizo pensar, Oye, por qué esperar a otro día y a otro día? Mejor abro esta gallina, descubro la mina de oro y me quedo con ella. Claro, lo hizo, mata a la gallina y se da cuenta que en su interior no había ninguna mina. Eh, a mí me parece que la historia de la gallinita de los huevos de oro, que parecería una fábula de niños, como esa que a veces tú les cuentas a tus hijos súper pequeños. Podría ser hoy eh, la imagen con la que nos quedemos para concluir este programa. Porque me parece que la gallina nos lo recuerda y de manera muy sencilla. Eh, está dentro de ti lo que produce tu felicidad. Está en tu interior la capacidad de emitir hacia afuera cosas de alto valor. Matamos esa capacidad cuando creemos que hay una fórmula sofisticada que no depende de nuestro propio interior, es decir, tú y yo somos esa gallina, eh, y a veces se nos olvida que, que en ese interior es donde está verdaderamente la fábrica de la alegría, la fábrica que provoca la música interior. Y al olvidarlo, pues sintonizamos con otras armonías que posiblemente no nos hagan sentir jamás la misma alegría que hay cuando nos volvemos a decidir a contactar con nuestro interior para provocar esa música. De tal manera que entonces, por lo pronto, para lo que respecta a este programa, creo que podemos cerrar la cuestión de qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque por lo pronto, para que, para que haya un huevo de oro, se necesita una gallina feliz. Eh, y bueno, pues con estos consejos prácticos, eh, deseo haberte ayudado y que puedas no solo elegir ser feliz, y como me lo decían estas personas con las que he trabajado, es decir, la lógica está, sino que tengas además un trampolín súper práctico, para hacer cosas distintas, por lo pronto la próxima que te oigas regañándote, pararlo, sentarte, poner ahí a tu secuestrador, llamar a tu mejor amigo, abrazarte, perdonarte, porque no pasa nada, pues no salió hoy, saldrá mañana, ya que vi que puedo hacer distinto y amarlo no amable. Además, sentir, sentir a rienda suelta esa emoción y dejarla ir, para que al volver a ver el nombre del secuestrador, el ciclo se pueda cerrar y que con todo esto en definitiva no solo elijas sino puedas ser feliz así como decidir volvernos a sintonizar cuando en una semana estemos entregándote una nueva cápsula de esta producción a la que llamamos volver a brillar. ¡Hasta entonces!